0: Achtung, Achtung, das ist eine Sonderfolge.
1: Trash Couple, euer Reality-TV-Podcast von Domescu und Nicole. Genau, denn euch dürfte aufgefallen sein, es ist nicht Samstag heute.
0: Es ist Donnerstag und heute, an diesem Donnerstag, sind die Folgen 3 und 4 von einem Format herausgekommen, was besser ist als das Dschungelcamp. Das sag ich jetzt, du, du willst oh mir Mann. schon widersprechen?
1: Ja, also ich finde immer, dass Vergleiche mit dem Lieblingsformat Nein, das stimmt nicht, aber das Vergleiche mit dem Vorreiter und noch immer amtierenden noch nicht ganz vom Thron gestoßenen König des deutschen Trash TV durchaus gefährlich sind.
0: Wir reden heute über Good Luck Guys, yes. das neue Join-Format, was auch auf Pro Pro7 ausgestrahlt wird und da könnt ihr nämlich heute Folge 3 und 4 sehen oder ihr habt sie vielleicht auch schon gesehen, wenn ihr die Folge später hört. Mhm. Wir haben uns die ersten vier Folgen angeschaut und Zumindest ich für meinen Teil bin begeistert.
1: Ich bin auch begeistert. Ich sage nur, dass der Vergleich mit dem Dschungelcamp vielleicht ein bisschen früh kommt, nachdem das Dschungelcamp <lacht> seit 2004 die Menschen Jahr für Jahr unterhält.
0: Mich nicht. Also inzwischen ja, aber mich hat es sehr lange nicht unterhalten.
1: Ja, vielleicht hattest du da einfach nicht das richtige Mindset dafür. Vielleicht
0: lag es daran, das kann natürlich sein. Aber warum finden wir Good Luck Guys denn so geil? Erzähl doch mal, worum es da überhaupt geht bei diesem Format.
1: Also, Good Luck Guys, ich konnte mir überhaupt nichts darunter vorstellen.
0: Du dachtest erstmal, was wollen diese Good Lucky Guys denn?
1: <lacht> ja, so ähnlich habe ich das gedacht. Nein, also ich bin wirklich überzeugt, weil es für mich die perfekte Mischung bietet. Wir haben rund zwei Hände voll altbekannter Trash-TV-Stars, unserer liebsten Trashies, möchte ich fast sagen. Dazu ein Survival-Format, das nicht nur so angesurvivaled ist wie Couple-Challenge, sondern halt so richtig Survival ist. Die sind in einer wunderschönen Bucht in Thailand. Niemand sagt Thailand. Heiland. Und dann müssen sie da wirklich eine krasse Survival-Übung nach der anderen absolvieren.
0: Also die Challenges sind wirklich so auf dem Level von Tough Mudder, finde ich. Nur halt ohne, dass die dabei noch irgendwie einen Marathon laufen. Zumindest müssen.
1: jetzt die erste. Ja. Genau. Und ja, also ich bin wirklich von dem Grundsetting überzeugt. Habe ich in meiner Begeisterung jetzt irgendeine wichtige Info vergessen?
0: Dass es auch noch eine sich anbahnde Love Story gibt, was natürlich mhm. auch noch sehr wichtig für diese Geschichte gibt, auch wenn das natürlich jetzt nicht so in der Form geplant sein konnte. Ja, von der eine Produktion. verpuffte
1: und eine sich anbahnende.
0: Und wo du gerade verpufft sagst, wir kriegen hier auch noch ganz viele spicy Informationen aus dem Trash-TV-Universum, die sonst ganz an uns vorbeigegangen wären, weil sie jetzt hier nur so nebenbei irgendwie mit versteckten Handykameras gedroppt wurden. Und
1: sie werden aber erzählt. Das finde ich ganz, ja. ganz spannend.
0: Ja. Es ist viel besser als ein Überraschungsei, denn es bietet mehr als nur Spielspaß und Spannung. Wir haben jetzt da ganz viele Vorteile aufgezählt. Es macht nur nicht so satt wie ein Überraschungsei, denn die KandidatInnen haben richtig Hunger.
1: Das stimmt. Es gibt nämlich nicht viel zu essen. Sie müssen sich Reisrationen erspielen. Das Schöne ist, es gibt jeden Tag immer gleich viel Reis. Also wenn ich das richtig verstanden habe, wird die Reisration zwar immer nach dem Gewinnerteam bis zum schlechtesten Team aufgeteilt, aber am Ende scheint es dann doch immer gleich viel Reis zu geben.
0: Nur wenn sie sich das teilen.
1: Aber am Ende kriegt jeder immer eine Reisration. Also so am Ende für die Grundnahrung dürfte gesorgt sein und den Rest müssen Sie sich entweder mit ähm, über die Spiele erspielen, da können Sie Perlen erspielen und im Shop kaufen oder aber und das kann ich mir vorstellen, dass das mit der Zeit ein bisschen eintönig wird, Kokosnüsse vom Baum hauen und dann mit der Machete schälen.
0: Über wen reden wir hier eigentlich? Du hast schon gesagt, das sind zwei Hände voll von Kandidaten. <lacht> es sind zehn. Also. Ja, zwei Hände voll. Ja. <lacht> Und es sind altbekannte. Also es war jetzt eine, eine Person dabei, die wir vorher nicht kannten, die anderen dafür umso besser. Die Kandidatinnen treten immer in Zweier-Teams an, in gemischtgeschlechtlichen. Mhm. Das erste Team besteht aus Yasin und Melissa. Yasin kennen wir alle, die laufende Red Flag, die inzwischen das auch sehr gut vermarktet. Ja,
1: es ist äh, clever und weird zugleich.
0: Der liebe Yasin möchte uns in diesem Format zeigen, dass er nicht der alte Alkohol-Yasin ist und tut das, indem er direkt verkatert startet. Ja,
1: vielleicht gelingt ihm das ja ab Tag zwei.
0: Ja, ich muss sagen, das finde ich auch sehr gut an diesem Format, also im Unterschied auch zu anderen Formaten, dass hier nicht gesoffen wird. Weil wir haben ja alle unsere Sauf-Dating-Alle-eskalieren-Formate. Und ich finde es das gut, dass es dann halt auch mal so ein hier wird gar nicht gesoffen Format gibt. Ihr müsst hier halt wirklich zeigen, was wie ihr so seid, wenn ihr halt nicht der besoffene Yasin seid.
1: Das stimmt. Ich möchte nur noch einhaken, dass es ja auch diesen Inselshop gibt und wenn Yasin irgendwann mal Platz 41 und 40 Perlen gewinnen sollte und es dort möglicherweise Alkohol oder was zu essen für die Gruppe gibt, warten wir nochmal ab, was er kauft.
0: Er hat ja auch noch eine Teampartnerin, die da vielleicht ein Veto einlegen kann. Das ist die liebe Melissa. Die kennen wir natürlich von Are you The One von vor einigen Jahren und als Verführerin bei Temptation Island, da war sie die Verführerin von Adrian, bis er sie ausgetauscht hat gegen Justina, mit der er jetzt heute auch immer noch zusammen ist. Mhm. Und Melissa ist mir bis dahin, abgesehen von ihrem tollen Job als Verführerin, jetzt gar nicht so sehr aufgefallen.
1: Mir schon, sie, weil sie immer mit Tachi Mavo zusammen im Tropical Islands ist.
0: Ja, also sie mit diesen tropischen Bedingungen sollte sie sich sehr gut auskennen.
1: Ja, und weißt du, was mir da Witziges bei aufgefallen ist? Nein. Melissa ist jetzt immer mit Tachi Mavo bei Tropical Islands, ich glaube, sie ist da immer, Tachi Mavo wiederum hat bei Ex on the Beach mit Paulina gebumst. Genauso wie Yasin, der jetzt zusammen mit Melissa auf dem echten Tropical Islands, also da auf diesem Get Your Like Guys, scheiße, Good wie heißt die Show? Guys. Good Luck Guys Show dabei ist.
0: Ja, ich würde sagen, das ist quasi ein Full-Circle-Moment. Da haben wir den
1: ersten Full-Circle-Moment, würde ich sagen.
0: In diesen ersten vier Folgen Good Luck Guys ist mir Melissa hingegen sehr positiv aufgefallen. Nicht nur wegen ihrer unglaublich angenehmen Stimme. Ich möchte, dass diese Frau Hörbücher vorliest. Mhm. Sie hat wirklich eine wundervolle Stimme, sondern ich finde, auch so hat sie ein sehr angenehmes Auftreten. Alles, was sie tut, wirkt so, als wäre sie voll dabei. Sie ist irgendwie fair, sie versteht sich mit allem. Also ich freue mich richtig drauf, dass wir in dem Format noch mehr von ihr sehen werden.
1: Das stimmt. Können wir sehr gespannt drauf sein. Auch bei Temptation hat sie uns ja eigentlich schon gut gefallen, weil sie auch in den Interviewsituationen immer so reflektiert hat und jetzt habe ich das gemacht, um ihn so und so zu verführen und jetzt habe ich dies gemacht und ja, war sie eigentlich auch sehr schön. Ja
0: und sie ist halt auch irgendwie dabei, so super souverän. Also selbst als Yasin sie halt wie so ein ekliger Onkel begrüßt hat, hat sie ihn halt weder irgendwie wirsch abgewiesen, noch ist sie zu sehr drauf eingegangen. Also irgendwie versteht sie es einfach, das ist glaube ich auch so dieser Verführerin-Mindset, dass sie so perfekt diese Balance halten kann zwischen ja, ja, ich lasse den mal machen, aber ich halte trotzdem so meine Grenzen ein und mal gucken. so. Mhm.
1: Sehr spannend. Sehr spannend war auch die Kombination des zweiten, des zweiten Teams, Team Blau. Da kam erst Kevin, wir kennen ihn als eine Hälfte des Mobbing-Couples von Prince Charming, von Charming Boys. Und der hat gleich gesagt, ja, also was bei mir auf jeden Fall nicht geht, ist, wenn eine Frau Digger sagt. Und dann kam seine Partnerin Michaela. Und die sagt das, glaube ich.
0: Die sagt das, die sagt insgesamt eh sehr viel Ja. und ist eine sehr aufgeweckte Person, die auch super interessiert an in ihrer Umwelt ist. Sie ist ja noch erstmal stehen geblieben, hat sich da jede Pflanze und jedes Tier <lacht> angeguckt, hat sich gefühlt wie im Fantasy-Film. Da hat sie mein Herz schon gewonnen.
1: Ja, das glaube ich. Dass, äh, sowas schindet Eindruck bei dir.
0: Ja, also ich bin wirklich auch begeistert von Michaela. Ich finde sie extrem unterhaltsam. Wir haben jetzt in diesen vier Folgen schon gesehen, dass vor allem Aurelia und Michelle, die wir gleich erwähnen, yes. schon ein bisschen genervt von Michaela sind, weil sie eben ja so laut ist, so viel sagt, so viel lacht auch. Ich als Sch Zuschauerin finde das super. Ich finde das sehr unterhaltsam. Kann mir vorstellen, dass wenn man 24-7 mit ihr zusammen ist, <lacht> das vielleicht wirklich ein bisschen nervig ist. Aber ich finde es viel angenehmer, als dann halt so andere Personen in ja. diesem Setting, die halt nur grumpy sind.
1: Genau, ich wollte es gerade sagen, also jetzt nehmen wir das schon mal vorne weg, man, wenn man die Show sieht, dann weiß man ja eh, wer mitmacht, weil nämlich, ich muss halt auch sagen, ich kann mir vorstellen, gerade auch als Join oder sat 1 oder wer auch immer das zusammengeschnitten hat, wie Michaela innerhalb von wenigen Minuten die ganze Zeit plappert, fand ich das auch super nervig. Ich hab's also, konnte es also gut nachvollziehen, was Aurelia und Michelle da gesagt haben. Was ich aber nicht nachvollziehen konnte, ist, dass sie dann im Gegensatz dazu gesagt haben, ja, aber Kevin und Giuliano mag ich ja voll. Ich meine, ich bin für den Gesamtcast es ist es schon gut, dass die in dieser Show sind. Und man braucht ja auch immer ein paar Antagonisten in Shows. Aber ich meine, wir kennen die jetzt aus mehreren Formaten, Kevin und Giuliano. Wirkliche Sympathieträger sind das jetzt nicht. Das sind schon eher schwierige Charaktere.
0: So. Ja. Und Michaela, wir haben es auch gar nicht gesagt, es ist nicht Michaela Schäfer. Nee. Es ist eine Michaela, die vorher bei Yes, We Camp, also Camp wie Campen mitgemacht mhm. hat. Was wir jetzt nicht kennen wir wissen jetzt nicht, ob ihr das kennt, aber falls ihr das Format nicht guckt und uns trotzdem zuhört, weil ihr wissen wollt, was ist das für ein Format, es ist nicht Michaela Schäfer.
1: Genau, und Yes, We Camp ist ein Format, wo Leute, die normalerweise nicht campen, campen.
0: Genau, deswegen hat sie hier auch schon im Prinzip gute Erfahrungen.
1: Ja, wobei das, glaube ich, mit so einem Camper-Van auf dem Dauerzeltplatz ist.
0: Ja, okay, ah. gut. Naja, auch schwierige ja, Kondition.
1: ich, ich wollte es gerade sagen, ganz, ganz schwierig.
0: Wir hatten schon Aurelia und Michelle angesprochen. Aurelia und Michelle kennen wir natürlich aus unterschiedlichen Formaten, aber Formaten, die wir alle gesehen haben. Aurelia von Love Island und Are You The One und Michelle von Ex on the Beach, von Temptation Island und von Prominent Getrennt. Die beiden sind auch befreundet, sind aber nicht in einem Team. Aurelia ist mit Micha in einem Team. Micha, der ebenfalls bei I The One war, aber in einer anderen Staffel. Und mit seiner Ex Denise bei Couple Challenge. Also er kennt auch schon so ein Team-Survival-Format.
1: Genau, er kennt ein Survival-Format. Damals hat es mit dem Teamwork nicht so gut geklappt. Mit Aurelia scheint es jetzt ja besser zu klappen. Es
0: harmoniert super. Die beiden nähern sich inzwischen auch einander an. Sie verstehen sich wirklich gut, sie harmonieren. Ich finde, das ist wirklich sehr schön, die beiden zu beobachten.
1: Wie fänden wir das, wenn Micha quasi in einem Spiel mittelmäßig Survival-Format seine Freundin verliert und im nächsten Spiel Survival-Format eine neue Freundin kennenlernt?
0: Das wäre doch hervorragend, ja, oder?
1: das wäre auch schon wieder der nächste fast Full-Circle-Moment.
0: Ja, Vielleicht sollten alle Leute, die vorher in so schwierigen Beziehungen waren, in Survival-Formaten ihre neuen PartnerInnen kennenlernen. Ja. Dann weiß man wenigstens direkt, okay, mit der funktioniert das so.
1: Genau. Michelle hingegen ist mit einem anderen altbekannten Trash-TV-Kandidaten in einem Team und zwar Dominik. Dominik, wir kennen ihn alle, den Verführer von Paulina, den Typen, der Sabrina Wienerfotz genannt hat. Äh, ja, und ja, für mehr ist er eigentlich nicht bekannt. Doch natürlich dafür, dass er alle Frauen, die er gut findet, den gleichen Song vorsingt.
0: Ja, Michelle hat ja den Song leider noch nicht vorgesungen. Wir haben es zumindest noch nicht gesehen, kann aber noch werden. Er scheint sie auf jeden Fall auch sehr zu mögen bei den beiden Gibt's jetzt noch nicht irgendwie so Funken wie bei Aurelia und Micha, aber wir sind jetzt bei Folge 4. Es gibt insgesamt 20 Folgen. Also mhm. was nicht ist, kann ja noch werden. Ja. Und dann das letzte Team, den einen hattest du schon angesprochen, Giuliano, den wir eben auch von I the One kennen, von Temptation Island, von Prominent getrennt, der auch Schlagersänger ist und mal Pfadfinder war, was <lacht> ihm bisher hier überhaupt gar keine Vorteile gebracht hat. Er weiß nicht mehr, wie man Feuer macht.
1: Das stimmt. Und darf ich aber den, den Namen seiner Partnerin nennen. Sehr gerne. Es ist Zoe Salome Saib aus dem schönen Wien. Sie ist eine Wiener Grandlerin. Das äh, ist mir grundsätzlich sympathisch, wobei auch da, muss ich natürlich sagen, ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig, sie nicht nur durch einen Fernseher, sondern tatsächlich live zu erleben. Das ist, glaube ich, sehr, sehr anstrengend. Sie kennen wir aus der dschungel -Show. Wir kennen sie aus Are You The One? Reality Stars Love aus der Staffel, wo auch Micha war. Und Natürlich
0: von Germany's ah, Next ja. Topmodel. Ja,
1: dafür kennen wir sie nicht, aber es wurde uns zugetragen, dass sie eigentlich dort kommt. Ich glaube, ich habe
0: die Staffel sogar gesehen. Ach, krass. Ja. Ah. Zoe, wie du schon gesagt hast, ist eine Wiener Grantlerin. Ähm, ihre Stimmung wird von Folge zu Folge schlechter. Am Anfang dachte ich noch, dass sie und Giuliano ein perfektes Team sein könnten, wenn sie beide sich ge gemeinsam gegen die anderen verbünden und sie sich nicht gegeneinander verbünden. Mhm. Hat leider bisher nicht so gut geklappt. Ich glaube, Zoe ist Giuliano einfach doch zu negativ, er möchte trotzdem noch ein bisschen Spaß mit der Gruppe haben, er möchte nicht sofort irgendwie der Außenseiter sein und ja, sie ist einfach die grumpiness in Person, sie ist glaube ich auch extrem hangry, sie möchte alle mit der Machete umbringen, was ich langsam ein bisschen bedenklich finde. <lacht> ich muss
1: das sagen, aber auch nur, weil sie wirklich Macheten dort rumliegen haben.
0: Ja, und weil sie es halt immer wieder sagt. <lacht> also an Giulianos Stelle würde ich glaube ich nicht mehr so gerne mit ihr in einer Hütte schlafen.
1: Ja, oder er zumindest die Machete wegnehmen. <lacht>
0: Bisher ist zumindest niemand zu Schaden oder ernsthaft zu Schaden gekommen. Nicht mal die drei Hühner oder der Hahn und die Hühner, die da rumlaufen, die äh, manche der KandidatInnen schon schlachten wollten, um sie zu verzehren, weil sie so hungrig sind. Mhm. Zum Glück haben sie es nicht getan.
1: Ich frage mich aber wirklich, ob die jetzt dort sowieso leben, ob die Produktion, die dahin gebracht hat und wenn mit welchem Hintergedanken die Produktion, die das Geflügel dorthin gebracht hat.
0: Ich wüsste auch wirklich gerne, ob die eingeschritten wären, wenn die jetzt wirklich vorgehabt hätten, dieses Huhn zu schlachten.
1: Ja, oder ob das halt zu Survival dazugehört. Also ich meine, klar, wir mögen alle Tiere und wir sind beide sehr vogellieb, aber an sich sind die da in einem Survival-Format. Sie haben nichts zu essen und dann laufen da Hühner lang. Und sie haben dort Macheten. Und am Ende, wenn man Hühnchen essen will, was die, glaube ich, dort alle tun, ich habe jetzt nicht gehört, dass da irgendjemand Vegetarier oder Veganer ist, dann kann man auch so ein Tier schlachten. Ja,
0: haben wir haben ja zumindest auch in dem Trailer gesehen, dass die noch Fische fangen werden und die ja wahrscheinlich dann auch vorhaben zu verzehren.
1: Nehme ich jetzt mal an, ja. ja. Und ich meine, das hatte doch auch, glaube ich, Kevin oder so, hat gesagt, lass doch den Hahn frei, lass uns lieber einen Fisch fangen. Ja, stimmt. Und ich denke mir halt, okay. Bruder, das ist ja auch ein Tier, aber...
0: Ja, ist es auch. Ich bin trotzdem sehr froh, dass sie dieses Huhn am Leben gelassen haben und ich hoffe, dass sie das auch tun werden und ja, ich bin für dieses Huhn.
1: Das kann ich total nachvollziehen. Ich hätte es aber auch in irgendeiner Form super konsequent, konsequent gefunden, ja. wenn sie dann gesagt haben, okay, es ist ein Survival-Format und natürlich leben Kokosnüsse nicht, aber am Ende versuchen sie sich halt mit allem, was dort ist, zu ernähren. Kokosnüsse, kein Bock mehr auf Kokosnüsse, Yasin hat auch gesagt, er isst gerne Huhn mit Reis. Ja, da ist ein Huhn rumgelaufen. Bam. Aber gut, ich bin auch froh, dass wir das nicht sehen mussten. Wahrscheinlich hätte sat eins auch ein bisschen weggeschnitten. Ja, Aber.
0: das wäre zu hoffen gewesen. Aber apropos Survival-Format, ähm, es ist ja nicht nur das Besorgen von Essen, was Schwierigkeiten bereitet, sondern auch das Zubereiten von Essen. Ich hatte gerade schon gesagt, Giuliano kann trotz seiner Pfadfinderkarriere kein Feuer machen und das ist zum Problem geworden, denn die haben dann alle ihre Ration Reis bekommen und konnten das nicht kochen, weil sie kein Feuer machen konnten. Mhm. Michaela, die alte Camperin, hat dann erstmal so einen MacGyver-Moment rausgehauen, wo ich dachte, Wow ich bin wirklich zutiefst so beeindruckt und ich weiß, du warst auch zutiefst so beeindruckt. Und dann waren das aber doch nur Fake News. Genau, denn
1: sie hat sich einfach nur aus dem Dschungelshop zu dem man halt mit Perlen einkaufen gehen konnte, der er aber noch nicht offen hatte, ist sie rein und hat sich ein Feuerzeug geklaut und damit Feuer gemacht. Das Problem ist, das durfte sie nicht, dafür gab es dann später noch eine Strafe, was mich aber wirklich an der Situation aufgeregt hat, ist, dass sie halt dann im Interview gesagt hat, ich habe das so gemacht, ich hatte einen Tampon dabei, da habe ich das Innere rausgeholt und dann habe ich äh, das nochmal versucht und zwar sowohl mit Sonnenlicht und meiner Brille als auch nochmal mit Reibung vom Holz. Und das klang erstmal clever, weil das Innere vom Tampon ist gut brennbar. Das Ä ist
0: übrigens Watte.
1: Watte, ja. Watte ist gut brennbar, es ist ähm, trocken. Die Chancen, das so zu versuchen, wären gut gewesen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, hat sie es aber überhaupt nie so versucht, obwohl die Chancen gar nicht so schlecht gewesen wären sondern hat sich entschieden, direkt das Feuer zu klauen.
0: Ja, das fand ich auch wirklich traurig. Und sie hat das ja auch so richtig schlüssig erklärt, so von wegen, ja, jetzt scheint ja auch die Sonne und gestern Nacht hat es halt nicht geklappt, weil da war ja dunkel und so, ne?
1: Ja, also es ist keine Garantie, weil ich glaube, ohne einen Feuerstein Feuer zu machen, ist schon heftig. Du brauchst auch auf jeden Fall ganz extreme Geschwindigkeit, um das hinzukriegen. Das mit der Brille wäre noch eine gute Lösung gewesen, wenn sie dann wirklich konkav genug gewölbt wäre, glaube ich. Aber... Das Hat wohl
0: jemand im Physikunterricht aufgepasst, oder genau. warst du auch bei den Pfadfindern?
1: Ich war nicht bei den Pfadfindern tatsächlich, ich habe im Physikunterricht aufgepasst und in meiner letzten Woche, als ich in Mailand war, ein paar Folgen Seven vs. Wild geguckt.
0: <lacht> gut, du wärst auf jeden Fall vorbereitet. Wie gut du dort allerdings überlebt hättest, wäre trotzdem eine Frage, weil es gab dann ja dieses Pearl-Game, was du schon angesprochen hattest, diese krasse Challenge.
1: Genau, es gibt zwei Formen von Spielen. Das Pearl-Game, da gibt, kann man sich Reis und Perlen erspielen, mit dem man später einkaufen kann. Und später nochmal ein Safety-Spiel, da kommen wir aber später zu.
0: Das Pearl-Game, das war das, was ich vorhin, als es so wie ein Tough-Mother-Rennen bezeichnet habe, war. Denn es war einfach richtig krass, die mussten bei der Hitze mehrere Spiele oder mehrere Hindernisse hintereinander ähm, erklimmen. Die mussten erstmal unter so einem Gerüst durchrobben im Sand, was halt immer enger wurde. Ähm, natürlich alles so schnell wie möglich. Dann mussten sie durch einen Fluss warten, der sehr glitschig war. Dann mussten sie durch nochmal so ein Klettergerüst durchklettern. Also wie so eine Spinne auf dem Spielplatz, nur irgendwie noch krasser. Mhm. Dann mussten sie sich sehr schwere Sandsäcke nehmen, die irgendwas zwischen 20 und 60 Kilo gewogen haben. Da gehen die Meinungen auseinander. <lacht> ja, ich
1: glaube eher 20.
0: <lacht> mit denen mussten sie dann eine wahrscheinlich recht weite Strecke durch den Wald hinter sich bringen. Gab es da noch irgendwas? Sie mussten
1: so eine Flagge abknoten, die in der Luft war.
0: Genau, die war dann in der Luft mit so Karabinern befestigt, was auch noch mal einige Paare vor wirklich großen Schwierigkeiten gestellt hat. Und da mussten sie mit der Flagge und den Sandsäcken zum Strand rennen, um dann dort ihre Flagge reinzustecken. Und dann je nachdem, wie schnell sie waren, welchen Platz sie quasi gemacht haben, haben sie dann entweder mehr oder weniger Reis und Perlen bekommen.
1: Genau. Und jetzt natürlich die Frage, wie viel Bock hättest du gehabt?
0: Oh, schon, glaube ich, 10 von 10.
1: 10 von 10, absolut. Ich bin hier die ganze Zeit nur noch bei 10 von 10.
0: Also, es sah schon extrem anstrengend aus. Ich glaube allen, dass sie richtig doll gelitten haben. Und ich glaube, dass Tachimavo unfassbar eifersüchtig auf Melissa war, dass sie dieses Mach dieses Spiel machen durfte und er nicht.
1: Ja, wahrscheinlich bewirbt er sich, seit er mit Melissa, seit er von Melissa erfahren hat, was da gemacht werden musste, bewirbt er sich schon für die nächste Staffel.
0: Oder hat das noch so privat in seiner Freizeit so <lacht> nachgestellt mit seinem Kumpel oder so? Das kann
1: natürlich sein. Nee, aber wirklich, ich hätte richtig Bock gehabt. Alles, was sie da gemacht haben, sah nach richtig, richtig Fun aus nur die hatten, halt, also nach anstrengendem Fun, keine Frage, aber halt nach Fun.
0: Ja, ich meine, es ist ja auch super heiß da, die Luftfeuchtigkeit ist auch nochmal höher als jetzt hier in, in Deutschland. Klar,
1: und Tiere sind bestimmt da und alles, aber es sah einfach nach Spaß aus.
0: Ja, wobei ich glaube, die haben dann, obwohl sie vorher noch diese Einführung von dem Ranger hatten, welche tödlichen Tiere da alle rumlaufen, sobald die in dem Spiel waren, hat da niemand mehr an die Tiere gedacht, die waren einfach alle so an der Grenze. Ich meinte aber
1: nicht die tödlichen Tiere, sondern die Tiere, die da bestimmt rumschwirren und Ach, die, die die ganze Zeit so. in den Arm stechen. Ja,
0: okay, ja, die sind auch nervig. Gewonnen hat natürlich das Team, das am besten zusammengearbeitet hat, das waren Aurelia und Micha, die haben, also Micha hat auch immer auf Aurelia gewartet, er hat ihr bei allem geholfen, sie hat auch durchgezogen, das war wirklich zehn von zehn, wie die beiden zusammengearbeitet haben, er hätte das mit, glaube ich, mit niemandem noch besser machen können, mit Denise wäre das, glaube ich, nicht so gelaufen. <lacht>
1: nee, das wäre gar nicht gelaufen, ich glaube, sie hätte ihn angeschrien.
0: ja. Andere Paare haben da mehr einen auf Einzelkäfer, <lacht> auf Einzelkäfer, auf Einzelkämpfer gemacht und das waren eben auch die Teams, die verloren haben. Yasin und äh, Melissa haben den vorletzten Platz gemacht und Yasin hat eben sehr lange nicht auf Melissa gewartet. Und Kevin und Michaela haben den letzten Platz gemacht, auch Kevin hat erstmal nicht auf Michaela gewartet, die haben halt auch nicht gut harmoniert bei dem Spiel.
1: Absolut nicht. Giuliano hat tatsächlich immer wieder auf Zoe gewartet. Jedes Mal, wenn sie wieder in den Busch gekotzt hat. Deshalb sind sie Zweiter geworden. Und auf Platz drei sind Dominik und Michelle gelandet, die auch eigentlich den ganzen Weg von vorne bis hinten zu dritt bestritten ja, die haben. Die waren
0: auch kurz nach Giuliano und Zoe schon da. Also das war ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Dann gab es noch eine zweite Challenge, die du schon angesprochen hast. Das war quasi die Nominierungs-Challenge.
1: Oder die Anti-Nominierungs-Challenge.
0: Genau, die Anti-Nominierungs-Challenge. Wir wissen nämlich schon, es wird eine Nominierung geben. Es wird eben so bestimmt werden, wer dann da rausfliegt. Und ähnlich wie beim Sommerhaus kann man sich sichern, indem man eben ein Spiel gewinnt. Allerdings spielen nicht alle dieses Spiel, sondern vorher nominieren die Leute im Haus, wer bei dieser safe Challenge überhaupt mitmachen darf. Und es dürfen nur zwei Teams mitmachen.
1: Genau, so war es zumindest dieses Mal. Und das finde ich einen interessanten Kniff, weil man dann auf jeden Fall die Teams, die sie safen dürfen, bestimmt, weil eins davon ist es dann ja definitiv. Und das war dann diesmal eine, ja, so eine Exit-Challenge. In der haben teilgenommen Giuliano und Zoe auf der einen Seite und auf der anderen Michelle und Dominik.
0: Und ich verstehe, dass du da auch 10 von 10 gerne mitmachen würdest, weil die Männer hatten nämlich die einfachere Aufgabe. Die blieben einfach nur an so einem an einer Lichtung stehen, vor so einer Tafel, wo Symbole für Buchstaben standen, mit einem Walkie-Talkie, während die Frauen durch den Wald laufen mussten mit einer sehr unverständlichen Schatzkarte. Dort mussten sie dann Schatztun finden und es waren insgesamt drei. In jeder Schatztour waren zwei Symbole, die sie durch das Walkie-Talkie durchgeben mussten. Aber in den Kisten war noch was anderes und zwar Tiere.
1: Das stimmt. Also ich habe dem nicht viel hinzuzufügen, außer... Definitiv hatten die Frauen hier das Schwerere, aber ich hätte auch eine 10 von 10 gegeben, wenn ich die Frauenrolle übernehmen hätte dürfen. Nicht, weil ich unbedingt gerne irgendwelche Aale und Schlangen aus Schatzkisten rausschiebe, sondern einfach, weil dieses durch den Wald rennen und was suchen, glaube ich, Spaß macht.
0: Ja, vielleicht. Also wenn wir diese Challenge jemals spielen sollten, dann... Lass uns das gerne so machen, dass du durch den Wald rennst und ich bleib da mit dem Walkie-Talkie stehen, weil es waren nämlich auch nicht nur Schlangen bzw. Aale, es waren auch Kakerlaken und ganz schlimm richtig fette Maden
1: hm. und ich hätte
0: einfach den Nervenzusammenbruch des Jahrtausends gehabt, weil ich mich richtig krass vor Maden ekel. Ich mich auch, ja. Ja.
1: Aber ich glaube, ich hätte trotzdem Fun gehabt, ich hätte dann ja wieder ganz schnell zur nächsten Truhe rennen können.
0: Ich hätte keinen Fun gehabt. Ich habe großen Respekt vor Michelle und Zoe, dass sie das so krass durchgezogen haben. Beide haben alle sechs Buchstaben auch sehr zeitgleich mhm. sammeln können. Und dann ging es nur noch darum, können sie aus den Buchstaben auch die richtigen Lösungsworte zusammenbasteln. Das haben dann die Männer vor allem auch gemeinsam mehr oder weniger mit den Frauen gemacht. Und da waren Giuliano und Zoe einen Tacken schneller, sodass sie diese Safe-Challenge gewonnen haben und sich eben gesichert haben.
1: Genau. Oder beziehungsweise einen kleinen Muschelpokal nach Hause bekommen haben. Den Protektor. Den Protektor, den, wenn sie den mitbringen zur Nominierung, der sie dann schützt. Weil wenn ich das richtig verstanden habe, Zoe hat danach noch einen Brief vorgelesen, müssen sie diesen Protektor zum Zeitpunkt der Nominierung haben, damit sie geschützt sind. Und weißt du, woran mich das erinnert hat?
0: Ich denke, das wird dich an unseren ehemaligen Pokal erinnert haben.
1: Genau, denn wir haben das schon ein, zwei Mal in unserem Podcast erwähnt. Wir haben inzwischen einmal mit zwei befreundeten Paaren eine eigene Couple-Challenge gespielt und wir haben sie natürlich gewonnen. Und ähm, nächstes Jahr steht die nächste an. Und kurz vor Ende der letzten Couple-Challenge, also unserer Couple-Challenge, wurde festgelegt, dass das Team, das vor der nächsten Couple-Challenge den Pokal hat, also physisch hat und mitbringt zur Couple-Challenge, dass das drei oder zwei Extrapunkte bekommt, die dann schon mal dem Konto gutgeschrieben werden. Wir können so viel sagen, wir besitzen diesen Pokal nicht mehr. Er hat inzwischen zweimal den Besitzer gewechselt, denn das ist eben die Challenge. Und ich habe die Befürchtung oder die Hoffnung, möchte ich fast sagen, dass tatsächlich es bei Get Your Guide Good bei, luck, guys. bei Good Luck Guys genau so abgeht.
0: Du meinst, dass Zoe und Giuliano der Pokal noch geklaut wird, obwohl Zoe angedroht hat, dass sie jeden mit der Machete angreifen ja. wenn versucht.
1: Also das, ich will das alles sehen.
0: Und dann könnten sie die abgehackte Hand kochen und müssen kein Huhn schlachten. Ja. <lacht> Aber einen wichtigen Punkt haben wir jetzt noch nicht besprochen. Wir haben schon über Survival geredet. Wir haben über krasse Kämpfe, krasse Challenges geredet. Wir haben über die sich anbahnde Liebe bei Aurelia und Micha geredet. Ein Punkt fehlt noch, und zwar die Spicy-Trash-Infos aus dem Off.
1: Oh ja, denn zwei dieser Personen kannten sich schon vorher.
0: Nicht nur zwei, aber ja. zwei kannten sich intimer. Und zwar haben Aurelia und Jasin sich wohl kurz vorher näher kennengelernt. Waren auf dem besten Weg dahin, eine Beziehung zu führen.
1: Fliegen dann auch noch zusammen zum gleichen Format.
0: Genau, mit allen anderen Teilnehmern, die waren alle im gleichen Flugzeug.
1: Da muss man da auch noch sagen, man hat auch schon die Nachrücker Paco und Jade gesehen.
0: Und eine verpixelte Person, von der ich mir sehr sicher bin, dass es Nicola war. Ja,
1: das heißt quasi ein möglicher Nachrücker, der es dann aber letztendlich nicht ins Format geschafft hat und dementsprechend gepixelt wurde, damit er nicht noch eine Restgage bekommen hat.
0: Wahrscheinlich war das der Grund. Ja. <lacht> Und die, wir haben ja schon gesagt, dass Yasin Fakat hat, gestartet ist. Also der hat nicht nur in, an dem Abend, bevor er da eingezogen ist, gesoffen. Er hat auf jeden Fall auch bei diesem Flug gesoffen. Und nicht nur das, er hat dann in dem Flugzeug mit Jade geknutscht und damit Aurelia verletzt. Sodass quasi auf dem Hinflug, wenn ich das richtig verstanden habe, deren sich anbahnde Beziehung kaputt gegangen ist. Ja,
1: was für eine Scheiße. Also
0: das ist ja fast besser als jedes Trash schon macht, diese Geschichte. Ja, das
1: kann man halt von vorne bis hinten nicht glauben, dass das so abgelaufen ja, ist. Ja,
0: also ich habe auch immer noch das Gefühl, es fehlen so ein paar Informationen, weil Aurelia meinte auch immer ja hier in den letzten Wochen, da habe ich mich dann gefragt ist vielleicht nach Anreise bis, zur, also bis zum Beginn dieses Formats sind noch mal vielleicht zwei Wochen mhm. ähm, Isolation gewesen oder was, was, was ja, das war da los? Das macht man,
1: glaube ich, nicht mehr. Oder vielleicht war die Anreise wirklich am Tag davor, aber die letzten Wochen waren schon emotional anstrengend für sie, weil alle immer gesagt haben, pass auf. Und sie immer allen gesagt hat, nee, ich brauche nicht aufpassen, Yasin ist anders. Und dann kommen die da ins Flugzeug und dann macht mit Jade rum.
0: Ja, das kann natürlich auch sein. Also da fehlen noch so ein paar Puzzlestücke. Mhm. Vielleicht kriegen wir die noch, vielleicht auch nicht. Es ist auf jeden Fall einfach richtig krass. Es ist ein typischer yasin er war halt so, wie er immer ist, wie wir ihn auch in allen Formaten bisher gesehen haben, nur dass er so anscheinend jetzt auch schon bevor das losging war. <lacht> es tut mir für Aurelia unfassbar leid, weil sie ist einfach ein sehr lieber, sehr aufrichtiger, sehr ehrlicher Mensch. Auf der anderen Seite, alles passiert irgendwie aus einem Grund. Mhm. Und ich glaube, sie ist da jetzt bei Micha ja gar nicht so verkehrt.
1: Nee, das stimmt. Und äh, sie dürfte vielleicht dann noch ein kleines Stoßgebet an die Waldgeister und mutter -Eiche weide
0: Mutter Weide. Mutter
1: Weide richten, damit äh, das jetzt auch alles gut ausgeht.
0: Ja, ich glaube, Mutter Weide ist auf jeden Fall Team Aurelia.
1: Ja, auf jeden Fall. Aurelia ist ja sehr spirituell unterwegs und da ist diese Insel vielleicht gar nicht schlecht. Ja. Bevor wir jetzt zum Ende dieser Sonderfolge kommen, ein kleiner Ausblick. Also wir wissen ja, Jade und Paco kommen noch. Gucken wir das weiter? Haben wir weiter Bock?
0: Ich habe auf jeden Fall richtig Bock. Und das, obwohl... Eine Sache ziemlich nervig ist an diesem Format, <lacht> und zwar immer, wenn man eine neue Folge anfängt, zumindest in der App bei Join, dann kommt immer irgendwie sechs Minuten oder so vorher nochmal die Zusammenfassung, was vorher passiert ist und man kann das nicht überspringen. Man
1: kann. Es gibt keinen Überspringen-Button, also es ist wirklich, es ist nicht nur, was vorher passiert ist, das ist vielleicht nur dreieinhalb bis vier Minuten lang, aber es kommen dann auch nochmal zwei Minuten, was uns alles in der Staffel insgesamt erwartet. Es wird erklärt, vielleicht ist das auch, weil es die erste Staffel ist, wer weiß, aber im Moment ist es wirklich so, man kann die ersten fünf bis sechs Minuten skippen, also man muss es händisch machen, es gibt kein... Knopf dafür, aber es passiert da wirklich einfach nichts Neues.
0: Ja, also das ist halt auch Meckern auf hohem Niveau und so. Mhm. Alles andere finde ich geil. Ich bleibe auf jeden Fall dran.
1: Dann bleibe ich auch dran. Und was ist mit euch, ihr lieben Zuhörenden? Ja, das eine richtige 90er-Jahre-TV-Überleitung, aber sehr gut. <lacht> äh, ja, dann schreibt das doch einfach bei beim Instagram wie fandet ihr die ersten vier Folgen oder vielleicht auch unsere Besprechung von Good Luck Guys? Schreibt uns bei Instagram, dort heißen wir unterstrich Trash Couple unterstrich. Wir würden uns über eure Zuschriften freuen und natürlich freuen wir uns auch darüber, wenn ihr uns bei Spotify mit möglichst fünf Sternen bewertet, wenn ihr uns da folgt, die Glocke aktiviert und bei Apple Podcasts oder wo auch immer ihr uns sonst hört eine nette Rezension hinterlasst. Und wenn du dann dieser Folge nichts mehr hinzuzufügen hast, sage ich, gehabt euch wohl.
0: Wir hören uns bei der nächsten normalen Folge am Samstag.
1: Trash Couple, euer Reality-TV-Podcast von Domescu und Nicole.